0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать на подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас смотрим книгу, которая называется «Девять вещей, которые успешные люди делают по-другому, не так, как большинство людей». А мы хотим с вами добиваться наших целей, и чтобы у нас получалось все как можно более эффективно. Вот так, да. И мы уже на прошлой неделе, мы говорили о некоторых э, вот таких вещах или же навыках, стратегиях, которые успешные люди применяют, давайте-ка я повторю, первый из них был, будьте конкретным, прямо вот четко, для себя решите, что же вы хотите делать. Второй был навык, найдите момент, чтобы действовать в соответствии со своими целями. Звучит очень просто, но послушайте предыдущие эпизоды, там были даны хорошие-хорошие навыки, которые мы можем применять, и даже такие хорошие стратегии. Третья была привычка, знаете, как далеко еще до цели. То есть вот прикидывайте, как вам еще долго идти. Это поможет вам оставаться на пути. И четвертая была привычка. Будьте реалистом-оптимистом. Ух, это мне понравилось очень хорошо. Ну, мне все они понравились, но вот это было очень-очень так откликнулось. У меня действительно реалистом-оптимистом быть правильно. Вот, кстати говоря, когда я называл вам Название этой книги в самом первом эпизоде, когда мы говорили про эту книгу, я сказал вам, что Хейди Гранд Халверсон, Халверсон, это он, друзья, это она. Ну, извините, вот не всегда я распознаю эти иностранные имена. Хейди, это же действительно надо было сразу до меня догадаться, это Хейди, это же женское имя. Но меня смутило вот Гранд. А Халварсон, ну вот так, нету у них таких окончаний, как у нас там, Иванов, Иванова, вот так просто у нас на русском языке, ну вот так, то есть Хейди, это она все-таки, и профессор философии, и ну, мотиватор, и автор этой книги, ну хорошо, спасибо Хейди Грант Халварсон за эту работу, Но ну, а сегодня мы будем говорить про пятый навык, про пятую такую привычку или пятую вещь, которую успешные люди делают по-другому, и она называется Разрешите себе становиться лучше и лучше. Ох, я хочу быть лучше и лучше. Почему? Почему я должен разрешить это себе? Неужели я не всегда так веду себя? Не всегда вы ведете себя так. Иногда мы с вами верим, что у нас есть способности для того, чтобы достичь наших целей. И верить в это это, конечно же, важно. Или мы можем верить, что мы можем научиться таким способностям, если у нас нету таких способностей, но многим людям кажется, что вот такие и ум, и навыки, и умения, что это все ну, как-то вот с рождением дается человеку и это невозможно развивать. Нет, 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 способности могут расти и многие, многие говорят об этом. Способности могут расти, мы можем научиться чему-то, что мы не умели раньше. Если нам кажется, что мы не можем научиться, тогда нам приходится доказывать, что мы вот такие хорошие, мы такие все-таки люди умные, а это не то. Вместо того, чтобы развивать нам вот эту способность приобретать новые какие-то навыки. Новые навыки нам нужно с вами приобретать. Вот. То есть... Вот эти навыки и способности, и умения, они приобретаются. Друзья, вот подумайте об этом прямо сейчас. Да, да. Если вы не умеете что-то, вы можете научиться чему-то новому. Можете. И автор нас убеждает в этом. Да, и практика убеждает нас в этом. Что-то вы не умели раньше делать, сейчас вы умеете. Хорошо. Сейчас. Многие люди они делают только то, что они вот научились чему-то, и на работе порой, или даже в жизни, все, чем они заняты, это попытками избежать каких-то ошибок. Лишь бы мне не ошибиться, лишь бы мне не ошибиться. Но подумайте, это же совсем, совсем другая, другой подход, если вы работаете, лишь бы мне не ошибиться, или вы хотите все-таки новые вызовы какие-то встретить заняться чем-то новым в надежде то что у вас получится а если вы только пытаетесь вот лишь бы меня не заметили лишь бы ошибочку не совершить вы как будто пум планку поставили себе выше которой вы конечно же не продвинетесь но то есть вот попытки избежать ошибок это прямо вот ну ограничивает вас как оковы на вас одевает поэтому, если вы предпринимаете что-то новенькое, вы, конечно же, рискуете совершить ошибку. Да, да, вы рискуете совершить ошибку, но это всегда, ошибки это всегда часть. Процесса обучения. Ну, подумайте, когда вы учились буквы, там, цифры писать, конечно же, вы ошибались. Когда вы пытались складывать одну цифру с другой цифрой, конечно же, вы ошибались. Когда вы пытались сделать что-то первый раз, конечно же, ошибались. И не первый раз, и потом, 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 потом еще. И, может быть, до сих пор ошибаетесь, но, тем не менее, вы что-то продолжаете делать. Ну вот, самый лучший способ, чтобы вот взять на себя какую-то новую ответственность, это дать себе разрешение на ошибку. Вот так. То есть я, при, при, я сейчас, ну, условно скажем, да, я хочу начать бегать по утрам или по вечерам. И да, я буду бегать неправильно. Пусть надо мной там похихикивает кто-то, кто увидит меня. Мне это не так важно. Я начну, и в процессе я буду обучаться. Или я хочу научиться красиво говорить. Да, сначала будет как-то корявенько, но да, я разрешаю себе сделать ошибку. Да, да, я ошибусь, ну и что? Ну и ладно. Или я там решил сколотить скворечник. Да, получится так себе, гвоздики будут торчать. Птички ни одна не залетит туда и не поселится туда. Ничего, зато я научусь. В следующий раз будет лучше. Я разрешаю себе сделать ошибку. Друзья, вот автор говорит нам, да, разрешите себе становиться лучше и лучше, но сначала, чтобы для того, чтобы что-то новенькое предпринять, разрешите себе сделать ошибку. И э, вот разные исследования показывают, что люди, люди, которые разрешают себе сделать ошибку какую-то, приступая к чему-то новому, На самом деле они делают меньше ошибок. То есть они разрешили себе делать ошибки, и в результате они делают меньше ошибок. Люди подступаются к чему-то новенькому. Вот подумайте сейчас, может быть, о чем то новом или неизведанном, что вы раньше, может быть, не делали. Может быть, это рискованно для вас. Но вы пытаетесь, пытаетесь преступители, думатели, мечтаете, вот, о, надо вот в эту сферу двинуться, надо вот этим делом заняться, надо вот это дело сделать. Я не знаю, что, друзья, выращивание цветов, посадка. Выращивание клубники, не знаю, там завести себе кота, собаку, э, сколотить шкафчик. Ну, что бы это ни было, друзья, что бы это ни было. Люди подходят к таким новым вещам с одним из двух подходов. Один из подходов – это быть хорошим, а другой подход – стать лучше. Если, ваша, ваша, вот, если ваш подход – быть хорошим, тогда вы фокусируетесь на том, чтобы вам просто вот как бы лицо сохранить, доказать самому себе и другим людям, что у вас есть способности, и вы знаете, что вы делаете. Но когда ваш подход «я стану лучше», ничего, у меня будут ошибочки, но ничего, я в процессе буду учиться, я буду становиться лучше. Когда вот у вас такой подход, то вы тогда фокусируетесь на том, чтобы развивать ваши способности и учиться новым каким-то навыкам. Когда ваш подход мне надо быть хорошим, мне надо соответствовать стандарту. Ну, вот вы начали бегать, например. Мне надо соответствовать стандартам самых крутых бегунов в мире. Ну, послушайте, ну, не получится так. Но у вас в других сферах может быть такой же подход. Мне надо быть лучшим или мне надо быть самым хорошим. Это дает много стресса в жизнь, потому что вы встретитесь с чем-то новым, с чем-то неизведанным. Вы такой, а, я ж не умею. И, и, и это будет бить по вам, потому что у вас такая маска как бы крутого специалиста, да. И вы чувствуете, что вы не знаете чего-то, и это создает тревогу, беспокойство. А беспокойство ведет к тому, что у вас будет все хуже получаться. Беспокойство – один из самых таких серьезных убийц дела, когда вы беспокоитесь. Когда вы беспокоитесь, у вас руки дрожат, у вас ну, возникает неуверенность. Вы беспокоитесь, беспокойство убивает продуктивность. Но ну, а если ваш подход другой, как мы сказали, подход стать лучше, то эффект совсем другой. Когда вы думаете о чем-то, что вы делаете ну, что-то новое, и вы хотите просто стать лучше, то вы тогда становитесь становитесь Или продолжайте быть мотивированным, даже если какие-то преграды встречаются на вашем пути. Ну и что? Преграды, да. Не знаю здесь. Ну и ладно, научусь чему-то, да. И исследования тоже показывают, что люди, которые вот так подходят к чему-то новому, что по мне просто надо стать лучше. Они даже наслаждаются своей работой. И находят ее более интересной. Как удивительно, да? Я начал что-то новое делать. Ну, смотри, как интересно здесь. Вот тут я не знаю, вот здесь не знаю. Вот здесь, о, интересно, вот это тоже не знаю. Как же тут все работает? Вот мне надо научиться этому стать лучше. То есть я не теряю лицо, когда я сталкиваюсь с чем-то, чего я не знаю. А люди, которые вот находят свою работу интересной, они... Но их энергия она не тратится впустую, и у них даже больше энергии появляется, чтобы узнать, сделать, научиться. И вот так они и действуют. Итак, друзья, дайте себе разрешение на ошибку, когда вы приступаете к чему-то новому. И не будьте слишком суровыми к тем людям, которые начали что-то новое и совершили ошибку, будь это это дети, будь это супруг-супруга, будь это ваши ваши друзья, кто бы это ни был, ну, пусть люди рискуют, люди начинают что-то новое, да, вдохновите их и похлопайте их по плечу, слушай, у тебя получится в конце концов, ты уже вот это умеешь, раньше не умел, а вот это уже умеешь, ничего, что тебе еще надо многому научиться, ты молодец, молодец, похвалите кого-нибудь и похвалите себя, если вы Приступили к чему-то, у вас не получается до сих пор, может быть, но вы уже чему-то научились. Вы молодец. Вы, я хочу похвалить вас. Вы молодец. Молодец, что двигаетесь во что-то новое и чему-то учитесь. Вот. И если вы даете себе такое разрешение на ошибку, что вы не сделаете все с самого начала совершенным, да, вы понимаете, что это обучение, то это уменьшает уровень вашего беспокойства, уровень вашей тревоги уменьшается. И вам интересно делать то, что вы делаете. И вот это увеличит и вашу мотивацию, и уменьшит шансы, что вы вообще будете делать ошибки. Потому что вы вот, вот такой, вы в простоте. Вы в простоте э, двигаетесь в это дело. И, и сказали себе, я разрешаю себе становиться лучше и лучше, да, совершать ошибки. Друзья, это навык, который есть у людей, которые добиваются успеха. И это, помните, книжка-то называется у нас 9 вещей, которые успешные люди делают по-другому». Так вот, секрет. Успешные люди, у них есть такой навык. Они говорят сами себе, да, я разрешаю себе сделать ошибку. Ничего страшного из-за этого не будет. А я вам хочу сказать, что завтрашний эпизод нас ждет. И он называется схватись с зубами как бульдог. Это будет интересно. Все, пошел я тоже разрешу, разрешаю себе сделать. Видите, вот я разрешил себе сделать ошибку, кстати говоря. Вот давайте примерчик вам приведу, да, что вот в этом выпуске этого эпизода, в выпуске вот этой, этих подкастов. Вот смотрите, это же я ошибку совершил, назвал автора этой книги, что это мужчина, что это он ну, не разобравшись в имени, да, а это она. Но смотрите, если бы я просто ну, затормозил на этом и сказал бы: Нет, мне надо быть самым-самым, мне надо быть хорошим. Это мое такое, моя репутация, мой статус. Смотрите, как я опростоволосился, неправильно назвал имена. И что мне теперь в угол забиться и горько плакать там? Вы бы тогда не услышали всех этих эпизодов. Ничего, совершил ошибку, в следующий раз буду внимательнее. Зато научился, что да, вот эти иностранные имена читаешь, надо повнимательнее смотреть, кто кто это, он или она. Потому что по тексту совсем непонятно. Вот. Ничего, я становлюсь, я разрешил себе делать ошибку вот такую. Все, пошел я думать тоже о том, что мне предстоит еще новое что-нибудь. Я не боюсь двигаться в новое и вам желаю того же. Но знаете, что успешные люди разрешают делать себе ошибку и становиться лучше и лучше. Ведите себя так же, у вас получится, вам будет интересно и мотивация будет у вас продолжаться и энергия будет возрастать. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Изучаем, что же успешные люди делают по-другому, что дает им возможность быть успешными. Какие у них есть навыки, какие стратегии, как они приступают к жизни, к разным делам. Давайте учиться у всех. Мы не хотим никого копировать, но учиться нужно у всех. Мы уже просмотрели несколько навыков очень хороших и хорошие стратегии для того, чтобы нам подходить к разным делам в нашей жизни. И сегодня мы смотрим навык номер 6 из книги «Девять вещей, которые успешные люди делают по-другому». Автор Хейди Гранд Халварсон, это женщина. Вот. И она доктор философии, мотиватор, автор. Вот. И она учит нас, и она исследовала, что вот есть 9 таких 9 вещей, которые успешные люди делают по-другому. И мы смотрим сегодня на шестую вот эту вещь или на шестой навык, на шестую стратегию. И я для себя ее назвал Схватитесь зубами как бульдог. Ну или, можно сказать, имейте хватку, вцепитесь в то, что вы собираетесь сделать. Что это такое? Это готовность, то есть что такое хватка, как вцепиться, это готовность посвятить себя долгосрочным каким-то целям, которые мы поставили перед собой, и не сдаваться, даже когда трудности возникают. Есть у вас такое? Если нету, это важное качество для того, чтобы добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой. Люди, у которых есть такая хватка, вот они вцепляются в эти цели, в достижение этих целей, у них лучше дела получаются, и оценки они лучше получают, и они образование хотят приобрести еще и еще, учиться, и даже по карьерной лестнице продвигаются выше. Хорошая новость для нас с вами, что даже если мы не чувствуем себя вот такими хватками, В этом можно возрастать. В этом навыке вы можете возрасти, в том, чтобы быть действительно таким человеком-хватким. Вот я вцепился, и я не отпущу, пока я двигаюсь к моим целям, я хочу их достичь, я хочу этого добиться. Люди, у которых нету такой хватки, часто они просто не верят, что у них получится, и что они могут достичь вот того успеха, которого, к которому они стремятся. И как мы раньше говорили в предыдущих эпизодах, что успех обычно приходит из-за усилий, из-за настойчивости, из-за хороших стратегий. Но, вы знаете, это все можно иметь в своей жизни, в своем подходе. Люди обычно, когда речь заходит о природе, способностей, вот откуда они, есть и они и или нет. До сих пор ведутся дискуссии об этом, и есть два разных подхода. Вот, вот у вас есть способности какие-то, какие-то навыки, какие-то умения, опыт, и каких-то нет у вас. Так вот, как вы на это все смотрите? Есть такие люди, я их для себя назвал, ну, их по-другому называют, такое слишком замудренное название в этой книге, я их для себя назвал фиксаторы. Таких у них жесткий подход. Они думают, что способности, они зафиксированы, почему я назвал их фиксаторами, они думают, что способности зафиксированы от рождения, и поэтому не стоит ожидать, что что что-то новенькое возможно, Человек остается стабильным таким же всю свою жизнь. Но есть другой подход, более гибкий. И такие вот гибкие, они считают, что способности могут меняться, они могут улучшаться, они могут возрастать. И это все приходит и с применением усилий, и с опытом. И я, я, конечно, склоняюсь ко второму. Да, есть что-то, вот есть темперамент, есть то, что в меня вложено, есть то, что в вас вложено. Но, конечно же, при, с, с определенным опытом, с определенными усилиями, вы можете возрастать в ваших способностях. И даже практика показывает нам с вами этого, это, что. Чем больше мы прикладываем к чему-то усилия, тем больше у нас это может получаться. Но все, что нам нужно для того, чтобы это происходило, это хватку. То есть нужно вцепиться в это и делать это. И вот это упорство, это такая настойчивость, да, посвящение для долгосрочных целей не сдаваться, когда может быть тяжело, когда вы устали, когда вы в отчаянии, когда может быть скука пришла, а вы не сдаетесь. Почему? А потому что у вас есть хватка, вы вцепились в это дело, и вы двигаетесь к его достижению. И вы знаете, можно даже предсказать, предсказать, получится у вас или нет, в зависимости от того, как вы сами с собой разговариваете, как вы сами себе объясняете, когда у вас что-то не получается. Как вы объясняете это себе, когда тяжело? Вот вы задаете себе вопрос, почему это тяжело и кто виноват? Вот послушайте, послушайте, каждый из нас задает себе такой вопрос, почему так тяжело и кто виноват, на кого бы свалить это все. Но в зависимости от того, как вы отвечаете на этот вопрос, можно предсказать, вы двинетесь дальше или не двинетесь. Вот эти фиксаторы такие с жестким подходом... Которые думают, что способности они просто вложены в человека и, и больше не развиваются, ничего нового он не сможет приобрести. Такие люди думают, что в неудаче нужно обвинить недостаток способностей. Если что-то тяжело, значит я в этом, ну, я, не, я не для этого дела. Я, значит, не, не такой способный к этому Делу. и в результате у них мало вот этой хаватки появляется и они сдаются слишком быстро и что еще больше усиливает идею, что у них не получится это дело, они не смогут развиваться. Вот, то есть представляете, столкнулся с чем-то тяжелым такой, ну значит я, значит я, родился с друг, ну не для этого, это не мое, но гибкий подход, гибкие, они у них другой подход. Они склонны винить в неудачах то, что поддается контролю. Может быть, э, они применили недостаточно усилий, может быть, они использовали неверную стратегию, может быть, плохое было планирование и так далее, и так далее. А все это можно менять, все это, это поддается измерению, это можно улучшать. И в результате этого, когда они сталкиваются с трудностью, они стараются еще больше. Потому что верят, что они могут улучшить то, что происходит сейчас. И у них получается. Вот, вот, послушайте, два подхода, один подход. Ну, у меня не получилось, все тяжело, тяжело, способностей у меня нету, все, надо отвернуться и идти в другую сторону. Другой подход, да, тяжело, а почему тяжело? Может быть, я планировал не так хорошо, может быть, стратегию не ту применил, может быть, усилия не приложил правильно. Давай-ка я подумаю над этим и буду продолжать. И получится! Пол- у вас получится! Не сдавайтесь слишком рано. И Интересно, что вот таких фиксаторов, если у них что-то получается, они даже начинают волноваться. Но как же это, как же это случилось? Я же. У меня же не получалось это раньше. Может быть, удача какая-то свалилась на меня. Или сл- случайно получилось? Как, как же. Какой ужас, да? Или как, как странно. Это э, дает тревогу в мою жизнь. И они начинают нервничать. И в следующий раз, когда они приступают в подобной ситуации к какому-то вот делу, у них не получается, и они убеждают себя, что да, и не получается, и не получается, потому что я не способен к этому делу. Но, вы знаете, не имеет значения, что у вас происходит, какие вы... Ну, новые навыки, с какими вы сталкиваетесь, с новыми ситуациями, возможно, вы не увидите длительного улучшения, если вы не будете верить, что улучшения возможны. Если вы не верите, что улучшения возможны, то вы их и не увидите. Нужно верить, что улучшения возможны. Вот. Для этого нужна хватка такая, вцепиться, действительно, послушайте, вцепитесь в свое дело, вцепитесь в достижение ваших целей, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Потому что если вам кажется, что улучшения невозможны, то тогда вам кажется, что и не стоит тогда пытаться. И это становится таким, ну, знаете, ушат холодной воды на вас, на разгоряченных, если вы верите, что возможно, и вдруг вы такой, ну, нет, Это невозможно, и не стоит и пытаться. Вот. Но вам нужно использовать ваш потенциал. Вам нужно проверять себя, даже бросить себе вызов. А что ж я думаю о себе? Как же я подхожу к этим разным вопросам? Поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с такой ситуацией, и мысль такая предательская приходит к вам в мозг, что, ну, Я не так уж и хорош в этом деле. Вам нужно поменять вашу мысль, знаете, на какую? На другую, которая будет звучать вот так. Да, я еще недостаточно хорош в этом деле. Пока. Пока я еще недостаточно хорош. Или еще я недостаточно хорош в этом деле. Да, еще пока. Но у меня получится. И это поможет вам возрастать и иметь вот эту хватку, и вцепиться. И в результате улучшится, и у вас получится. Поэтому возьмите вот этот навык для себя. Он есть у людей успешных. Вы хотите добиваться своих целей, тоже взращивайте себе вот такой навык схватиться. Я верю, что мои навыки, они могут улучшаться, мой опыт может возрастать, мои знания могут возрастать, у меня получится, когда все становится тяжело, я задаю себе такой вопрос, хм, что же я такого сделал, может быть, мне усилия нужно другие приложить, может быть стратегию поменять, может быть попланировать получше и опять продолжать делать. И вы знаете, у вас получится. Успешные люди делают это, хватка нужна, пусть она будет в вашей жизни. Уже сегодня на платформе Boosty в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, выложены все четыре эпизода. Вам не нужно ждать пятницу, чтобы прослушать их. Пройдите на эту платформу, посмотрите там. Нужно подписаться и просмотрите. На следующий выпуск мы будем говорить о том, как накачать бицепс у своей силы воли что я вот говорил про хватку, про вцепиться и прямо зубы стискиваются. А, надо, надо, надо двигаться, продолжать дальше. Ну, успешные люди это делают. Я тоже хочу, чтобы у меня получалось. И желаю вам того же. Не сдавайтесь, вцепитесь в достижение ваших целей. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Изучаем с вами книгу, берем из нее идеи. Для своей жизни книга называется «Девять вещей, которые успешные люди делают по-другому». Мы уже посмотрели на шесть с вами этих вещей или привычек, как хотите назовите, или стратегий, потому что там в каждой из них мы говорим и про стратегии. Ну, Автор нам говорит про эти стратегии, как их можно применять в своей жизни, то есть повторить то, что успешные люди прям вот взяли для себя и делают это. И это помогает им добиваться успеха. Сегодня мы скажем про седьмую и восьмую привычку, вот про про две. Они называются «Как накачать бицепс у своей силы воли», и восьмая будет «Умелая борьба с искушениями». Книга светская, но вот здесь про искушения мы поговорим, тоже очень интересно. Давайте поговорим про то, «Как накачать бицепс у своей силы воли». У вас есть сила воли или самоконтроль, как хотите это назовите. И автор говорит нам, что... Фактически это мышца. И как и другие мышцы в вашем теле, ей нужна тренировка этой мышцы. Ее можно прокачивать, ее можно накачивать. Если ее не использовать, то она становится слабее. Вы же сами это знаете, я это знаю. Если силу воли не использовать, она вообще может пропасть. Если самоконтроль не использовать, то его и как? как же он поднимется в нашей жизни? Мы вообще не научимся контролировать себя. Вот И если мы регулярно практикуем, регулярно тренируем вот эту силу воли свою и самоконтроль, пользуемся этим, то она становится сильнее, он становится сильнее, и тогда нам будет легче добиваться своих целей. Да, да, понятно, понятно, очень простая мысль, но… Давайте смотреть на то, что нам с вами здесь еще говорится. Вот, ну, получается, что успешные люди, у них есть сила воли, у них есть самоконтроль. Не надо говорить про себя, что я, я такой слабовольный или я такая слабовольная. Ну, если у вас есть такое, то тогда практикуйтесь, тренируйтесь. И вот автор советует нам, что, пожалуйста, сделайте для себя так, чтобы вам не, значит, ну, не, не упасть в этом деле, чтобы не надорваться в этом деле. И начните с чего-то простого для себя, но начните для того, чтобы практиковаться. Например, бросьте себе вызов или решите делать что-то, что вы, может быть, и не хотите делать. Например, не ешьте там конфету, да, конфеты, например, не ешьте сладости. Или там... Не, не смотрите телевизор там, в определенное время, или, там, или, ну, сделайте что-то там, сделайте 100 приседаний в день, ну, можете идти несколькими подходами, да, или скушайте фрукт вместо, там, пищи, которая не полезна, и так далее, то есть начните с чего-то одного, начните, вот. Хороший совет. Начните с чего-то, если вы думаете, что такое самоконтроль, что такое сила воли, не понимаю, что с этим делать. Начните с чего-то одного, что вам, может быть, и не нравится делать или не хочется делать. Может быть, вначале будет тяжело, но в конце концов будет становиться легче. Вот смысл-то в этом, чтобы мы натренировали себя. Вот я не хотел это делать, но я начал это делать, и мне теперь легко. Это делать И тогда, что получается В результате ваша сила воли возросла И по, по, поскольку она возросла То вы можете приступать И к чему-то большему в вашей жизни ну, К более крупным каким-то проектам и Если вы думаете Про вашу силу воли Или про самоконтроль Как про мышцу То это помогает вам понять Как она действует И как ее взращивать но не пере- перенапрягите ее, потому что можно, ну, знаете, представьте себе, вы пришли, например, в спортзал и слишком большой вес на штангу выставили и пытаетесь поднять. Нет, вы даже срываетесь или можете на- повредить себе. И тогда вас отбрасывает назад, и тогда вы начинаете опять... Есть эти шоколадки, не приседать, не делать упражнения, смотреть телевизор когда угодно и слишком долго сидеть в соцсетях и так далее. И ваша сила воли, ваш самоконтроль куда-то весь улетучился. В общем, не перенапрягитесь. И, э, Но если вы как-то приступили к себе э, вот к этому делу, чтобы практиковать это у себя, а успешные люди делают это, и нам надо с вами учиться. Делать так, чтобы наша сила воли, наш самоконтроль он все-таки был сильным. Но если вы ослабели, знайте, что это временное явление. Вы восстановитесь, вы выздоровете, вы опять восстановитесь, у вас все опять пойдет нормально. Для того чтобы это сделать, сделайте что-то. Ну для того, чтобы это произошло, сделайте что-то приятное для себя. Это может быть все, что угодно. Послушайте хорошую музыку или поговорите с друзьями, пройдитесь в конце концов по парку, по улице пройдитесь, выпейте чашечку кофе. Ну сделайте что-то, что вам нравится. И ваша сила воли, вот она как мышца, и она может становиться сильнее, если вы будете ее тренировать, если вы будете практиковаться в этом. И вот эти ежедневные ваши дела, ну, может быть, утренняя зарядка или там пробежка, или вы, например, контролируете ваши расходы, или вы следите за своим питанием, чтобы это ни было. Или когда вы сидите, например, за, ну, на рабочем месте, вы держите спину прямой. Ну, то есть вот у вас есть некая задача в которой вам нужно практиковать вашу силу воли и ваш самоконтроль. Вот, с течением времени ваша сила воли будет укрепляться, когда вы вот следите за собой. И решите, что надо делать, и сделайте это частью вашей ежедневной рутины. Начните с чего-то небольшого, и с течением времени повышайте, повышайте, повышайте. Ваша мышца силы воли и самоконтроля будет расти. Да, для себя беру спасибо автору за такое вдохновение. И восьмая привычка умелая борьба с искушениями. Вот эта главка меня немножечко удивила. И автор пишет здесь: что не имеет значения, насколько ваша сила воли и мышца вашей силы воли сильная, все-таки есть некие ограничения. Если вы перенапряжете свою силу воли, то вы можете как бы пар весь растерять. Он уйдет, вы будете чувствовать слабость какую-то. И большинство людей, они, они слишком оптимистично смотрят на свою силу воли и на свою способность вот, противиться тому, что им мешает, и поддаваться искушениям. И, и тогда люди они с легкостью помещают себя в такие ситуации, где этих искушений полным-полно. Но успешные люди знают, как не, э, не перетрудить себя, не перенапрячь си- себя в достижении своих целей. То есть не усложнять. Я вот это для себя тоже беру. Игорь, не усложняй. Есть цель какая-то, ты к ней стремишься, есть определенная сила воли, есть определенный самоконтроль для того, чтобы... Эту цель достичь, Игорь, не усложняй. Потому что если будешь усложнять, сила воли может чуть-чуть хрустеть, самоконтроль может немножечко ослабевать. И вот автор пишет нам, что вот противостоять искушениям, вот этот навык является ключевой частью почти практически достижения любой цели. И то, что мы хотим, очень часто противиться тому, что мы действительно должны делать, то, что нам надо делать для того, чтобы достичь нашу цель. Мне надо э, написать книгу, мне надо э, пойти на прогулку, а я вместо этого, но это мне надо, но я вместо этого хочу валяться на кровати или... Смотреть, залипнуть за просмотром каких-нибудь видео. Вот. И тогда мы сдаемся этим, этим искушениям. В общем, сила воли не безгранична, ее не надо перенапрячь, и поэтому нам нужно с вами к этому факту, с мудростью относиться, успешные люди умело борются с искушениями и вот не перенапрягают себя, чтобы вот не, не хрустнуть, не сломиться. Проблема э, в том, что большинство из нас думают, что у нас очень много силы воли, и что у нас ее больше, чем есть на самом деле. Вот. И тогда мы можем помещать себя, ну, или двигаться такими опасными путями какими-нибудь, И делать так, что искушения, они будут нападать на нас, а мы не сможем с ними справиться. И мы очень часто не можем справиться с ними, потому что вот у нас ограниченное количество, небезграничная сила воли-то у нас. Даже если у вас есть сила воли, то если вы весь день, например, справляетесь с какими-нибудь стрессами, с кризисами, то... Вот этот самоконтроль и сила воли может ну, как бы улетучиваться немножечко от вас. Вам нужно быть достаточно реалистичным, чтобы понимать, что вам будет очень трудно двигаться по тому пути, который вы наметили, если у вас вот сейчас период очень серьезных стрессов в вашей жизни. Вот. Поэтому так важно вот применять вот эту стратегию Прослушайте предыдущие эпизоды, мы говорили там про стратегию, когда, тогда. То есть когда вот такое-то, такое-то наступит, время или когда я сделаю то-то, то-то, тогда я сделаю то-то, то-то. Или когда я встречусь с таким-то, таким-то искушением, тогда я сделаю то-то и то-то, например, чтобы избежать его. То есть это поможет вам избегать вот этих опасных каких-то ситуаций для вас, для самих. И автор говорит нам, пожалуйста, будьте к себе милостивыми, не пытайтесь сразу две цели преследовать, каждая из которых требует большого количества самоконтроля. И исследования показывают, что люди, которые пытаются, например, бросить курить, в то же самое, когда они садятся на диету, очень часто у них ни то, ни другое не получается, и они и, и курить продолжают, и с диеты срываются. То есть два больших дела, в которых требуется самоконтроль и сила воли. То есть не надо два сразу дела намечать. Возьмите одно какое-то, для того, чтобы в нем двигаться. И еще автор дает хороший совет, вот такой интересный, говорит, лучше... Конечно, отказаться сразу от чего-то, что вам мешает, чем вот понемножечку отказываться. Ну, то есть, если вы хотите, например, бросить курить, то бросайте сразу. Да, вам будет, может быть, сложновато, но остановитесь, бросайте сразу. И автор говорит, что потому что вам будет требоваться больше и больше самоконтроля, если вы вот по чуть-чуть вы... Но вы все-таки не победили, вы сдаетесь постоянно, сдаетесь, разрешаете себе таким медленным темпом делать это. И вот эта дурная привычка какая-нибудь, с которой вы хотите побороться, и, и, которая мешает, может быть, вам достигать ваших целей, она и продолжается в вашей жизни. Поэтому, чем понемножку, лучше бросать, ну, останавливаться сразу. Это есть такое, слышала я такую поговорку, как э, лучше собаке рубить хвост э, сразу или по кусочкам. И, ну, милостивее, конечно, сразу. Сразу и, э, значит, э, и в нашей жизни может быть то же самое. Но ну, не знаю, может быть, разные тактики могут быть, но вот автор нам советует, что лучше сразу решить, ну, Решительно подходить к этим вопросам. Вот сегодня мы посмотрели с вами две таких стратегии, два навыка, которые успешные люди имеют. Это входит в девятку вот этих вещей, которые умелые люди делают по-другому. Мы посмотрели, как накачать бицепс у своей силы воли. Пробуйте с чего-то небольшого регулярно, делайте это частью вашей ежедневной рутины и ваша мышца. Ваши силы воли и самоконтроля будет расти. И второй навык мы посмотрели. Умело боритесь с искушениями. Постарайтесь себя не ставить в такие ситуации, где у вас будут искушения, которые вас будут напрягать. Сила воли должна возрастать. Самоконтроль должен возрастать. И э, ну, практикуйте это. Практикуйте э, тоже аккуратно. Делайте это. И автор э, вот нам и говорит, что да, не усложнять те достижение тех целей, которые мы поставили перед собой, помнить, что сила воли не безгранична, и не ставить две одновременно две крупные цели. Ну, если мы с вами верующие люди, мы, конечно, уповаем на и силу Божью, Но вот эти навыки очень могут тоже помочь для того, чтобы оставаться на правильном пути. Завтра мы с вами посмотрим последний, девятый навык. Какой? Не скажу вам. По сохраню интригу присоединяйтесь к завтрашнему подкасту, к завтрашнему эпизоду. А я пока прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим сегодня девятый навык из книги «Девять вещей» которые успешные люди делают по-другому. И девятый навык звучит так. вот э, Сфокусируйтесь на том, что вы будете делать, а не на том, чего вы не будете делать. Послушайте, это очень важный важный навык для того, чтобы добиваться целей. Если вы действительно хотите сделать что-то значительное в своей жизни, планируйте то, как вы будете заменять какие-то неполезные вам привычки на более полезные для вас. Очень часто люди все свои усилия фокусируют на том, что они хотят остановить ну, в своей жизни, что ну, хотят прекратить какую-то привычку, какое-то дело, какой-то поступок свой, и они э, не видят, что чем-то пустоту э, нужно заполнять. Не не может остаться человек пустым. ну Знаешь, отказался от чего-то, надо заменять это чем-то другим. И исследования о подавлении разных мыслей, ну вот вы знаете, есть такие упражнения, как ⁇ не думай про розового слона ⁇,⁇ не думай про розового слона ⁇ и ты начинаешь пытаться не думать про розового слона, то есть подавлять свою мысль, и наоборот, все, что у тебя в мозгу происходит, это картинки про розового слона. И вот такие исследования, они говорят, что попытка избежать какой-то мысли делает ее даже более активной в вашей голове. Ой, как это вообще? Как же такое происходит? И то же самое э, происходит, когда дело касается поведения. Если вы пытаетесь не делать что-то, это даже может усилить вот это э, усилить наоборот это действие вместо того, чтобы ослабить его. Хм, интересная мысль, <смех>, интересная мысль. Что вы пытаетесь прекратить в вашей жизни? Вот Автор советует нам, что у успешных людей есть такой навык, есть такая стратегия думать о том, что они будут делать, а не то, что они не будут делать. И давайте, вот э, она поясняет, да, что если вы хотите что-то поменять у себя, задайте себе такой вопрос. Что я буду делать вместо этого? Например, если вы хотите контролировать свой гнев, ну, вы гневитесь часто, то у вас может быть такой план, например. Когда я начну гневиться, я сделаю три глубоких вдоха и выдоха. Вот вот это план. Когда я начну гневиться, вот что я сделаю. ну, Можно же было сказать так, я не буду гневиться. Или когда я буду гневиться, я не буду, значит, бить других людей или не буду бить посуду. Но вместо этого, вот автор советует нам, лучше решите, что вы будете делать. То есть, направьте свою энергию в какое-то более позитивное русло, да. Если, когда я буду, когда я, например, гнев у меня появляется, я сделаю три глубоких вдоха и выдоха. Вот. И вот такая замена, она, ваш гнев она будет уменьшать. И получается, что вот этот гнев, он и вот этот плохой ну, импульс такой, пам, такая движуха, пам, я гневлюсь, это ну, уменьшится, уменьшится в вашей жизни. Угу. И вот когда вы решаете, ну, и вот вспомните вот эту стратегию, когда, тогда, то есть когда вот что-то происходит, тогда я сделаю то-то и то-то. И поэтому нужно выяснить, что именно вы сделаете, когда вот момент приходит. Там, когда меня обгоняют другие... Я вот сейчас фантазирую, просто ну, прикидываю для себя, как вот в примерах. Да? Когда меня будут подрезать другие машины на дороге, я чуть снижу скорость и глубоко вдохну, и выдохну и махну им вслед рукой. Вот так, вот так я буду поступать, а не не так, что когда меня подрежет машина, я постараюсь там не не махать ему кулаком вслед. Поэтому ну, разработайте свой план. Когда что-то произойдет то-то, то-то и то-то, тогда я сделаю то-то и то-то и то-то. И вот автор советует сосредоточьтесь на том, что вы будете делать, а не на том, что вы не будете делать. И вот здесь автор говорит нам, что есть таких три э, типа таких планов. Это замена, игнор или запрет. Что значит замена? Ну, То есть вы заменяете какое-то ненравящееся вам поведение с более нравящимся вам поведением. Когда вы пытаетесь Игнор включать, вы фокусируетесь на том, чтобы заблокировать вот те чувства, которые вам не нравятся. Может быть, вы там любите лишние перекусы, шоколады или что-то еще, или у вас тревога, или страх, или сомнения в собственных силах. Вы пытаетесь игнорировать их. Другая тактика или другой план ⁇ это запрет когда вы пытаетесь подавить то, что может произойти в будущем, там, если я буду ходить по магазину, то я, я ничего не буду покупать. И вот, вот эти три таких э, манеры поведения, три плана, три стратегии, они чаще всего используются. Или мы заменяем, или мы игнорируем, или мы пытаемся запретить. И вот когда все это проверяется, Выясняется, что попытки запрета – это самая менее эффективная стратегия, чем другие две. Иногда у них есть даже эффект, ну то есть наоборот, и что становится даже хуже, когда ты пытаешься просто подавлять свои негативные мысли и желания. А вот эта стратегия замены, когда ты заменяешь дурное хорошим, это является самым эффективным планом, самой эффективной стратегией. То есть, когда дело касается достижения ваших целей, вот вы поставили перед собой цели, вам нужно запланировать, как вы будете заменять те манеры, те поведения, те поступки, которые вам мешают и не дают вам достигать ваших целей, как вы будете их заменять тем, что вы будете делать вместо того, чтобы ну, вам сфокусироваться на этих неправильных поведениях, на неправильных поступках. И вот самая важная часть вашей стратегии, когда то-то и то-то произойдет, тогда я сделаю так-то и так-то, самая важная часть вашей стратегии вот этой, когда тогда, в том, что вы будете делать, а не в том, что не будете. То есть когда я... на, на, когда на работе мой начальник кричит на меня, тогда я буду спокойно смотреть на него и внутри считать до 10. Вот это вот это стратегия. Когда? Тогда. Итак. Вот эти 9 таких навыков, 9 стратегий, 9 вещей, которые успешные люди делают по-другому. И в заключении своей книги автор пишет нам, что большинство из нас смотрит на людей, которые достигли какого-то успеха, как на таких, у кого есть талант, или они гении, или у них есть способности, или связи. Ну, Как-то мы пытаемся э, сказать, что ну, у нас-то точно не получится, потому что у нас такого нет. Они, может быть, выиграли в лотерею, у них такой ДНК. Но нет, дело касается, успешность – это достижение целей, это мудрый выбор, это правильные стратегии и правильные действия. То есть это можно тоже в своей жизни иметь. Успешные люди они устанавливают конкретные цели и используют возможности, чтобы этих целей добиваться. Они знают всегда, сколько им еще нужно пройти, и остаются сфокусированными на том, что нужно делать. Они верят, что у них все получится, но они и понимают такую реальность, что успех не будет простым и легким. Они фокусируются на том, чтобы делать шаги, вместо того, чтобы быть просто совершенными людьми. И они верят, что они могут свои способности развивать с помощью приложение усилий, и, и что сделает их более цепкими, более хваткими, когда какие-то будут неудачи или какие-то будут преграды на пути возникать. И они выстраивают, ну, как бы, тренируют свою силу воли и самоконтроль с помощью упражнений и пытаются не помещать себя в такие ситуации, где слишком много вокруг них искушений. И в конце концов они фокусируются на том, что они будут делать, а не на том, что они не будут делать. Вот, вот, я проговорил сейчас все эти девять вещей, которые успешные люди делают по-другому. И вот во всем этом списке нету ничего, что невозможно было бы сделать вам и мне. Пошел я об этом размышлять, вот прям запишу себе эти 9 навыков в листочек и буду о них думать. А я Хочу сказать вам, что да, если вы слушаете аудио, на следующем выпуске будет объединенный выпуск, где четыре эпизода предыдущих, включая этот, собранный вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним блоком. Я прошу вас, дайте ссылку на этот подкаст Глав Идея, кому-нибудь из своих друзей, товарищей. Посоветуйте. Для меня это очень важно, чтобы распространялась вот эта информация, чтобы мы могли помогать людям возрастать в эффективности во всех сферах жизни, так как, я верю, это помогает и вам. До следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст.